2: Välkommen till podden Arbete och fritid som vi spelar in den här gången fredag den 29 oktober. Idag ska vi snacka om AI, algoritmer och eh, maskininlärning. Allt fler algoritmer påverkar ju arbetslivet. Det kan handla om övervakning, arbetsledning, gigplattformar. Och eh, om vi alls väljs ut för ett nytt jobb kan ju bero på en rekryteringsalgoritm som ska borra i våra egenskaper och vår personlighet. Vem ska egentligen kontrollera de här algoritmerna i arbetslivet? Det ska vi snacka lite om idag. Och självklart ska ni få en rapport från en jobbig värld också. Den här gången naturligtvis om gangsterrappen. Samuel Englom, du är med oss. TCOs samhällspolitiska chef. Tjena. Hej. Britta Lejon, du är också med som alltid. STs ordförande. Hej. Och vi har en gäst idag som ska ta oss ner i gruvor för att utreda det här med algoritmer. Han heter Sherman Bender och är utredningschef på Arena ID.
3: Hallå, tack. Kul att vara här igen.
2: Precis. Sist du var här pratade du väl om skolor tror jag?
3: Ja, just det. Skolvalet och segregation pratade vi om då.
2: Ja. Och nu om gruvor och algoritmer. Du är med på Teams? Ja, stämmer. Sherman, du har ju ett paper på gång där du har tittat närmare på gruvindustrin och hur den hanterar algoritmer. Jag tänker att du får börja med att bara ta oss ner i gruvan och berätta vad du har varit med om.
3: Ja, det ska jag göra. Det här är en pågående studie som jag gör med en doktorandkollega som heter Fredrik Söderqvist. Som tidigare var utredare och ekonom på Fackförbundet Unionen, ett av TSOs medlemsförbund. Och han är också forskare på Blekinge Tekniska Högskola. Så vi har gjort den här studien, eller håller på med den tillsammans. Så det är en studie vi gör i ett stort svenskt gruvbolag som ägnar sig åt mineralbrytning av metaller under jord. Eller, vi tittar på den delen som handlar om underjordsgruvorna. Och det vi studerar där är automatisering av gruvdriften, eller automation, som de kallar det. Och anledningen till att vi har valt att kolla på gruvindustrin är dels att det är en sektor där den fackliga anslutningsgraden är extremt hög. Och det finns också en lång tradition av facklig samverkan, alltså partsamverkan. Och man har väldigt väl utbyggda strukturer för det och liksom goda konstruktiva relationer mellan fack och arbetsgivare. Vad går
2: automatiseringen i gruvorna ut på och vad har det med algoritmer att göra? Ja, vad det men... händer i våra svenska gruvor?
3: Ja, nej, men det är det andra skälet till att vi vill kolla på gruvindustrin förutom då att det är väldigt väl fungerande partsamverkan. Och det är att man har inte kommit så långt i automatiseringen av gruvdriften som man har gjort i en del andra industrier. Men de senaste ja, tio åren och sånt där så har det hänt väldigt mycket för att man har kunnat bygga wifi i gruvorna. Alltså långt ner, en kilometer under jord, så är det ju liksom milslånga gruvkorridorer och rum där det har varit kan man säga, relativt primitiva förhållanden tidigare. Man har haft väldigt enkel radioteknik där och så. Men nu har man kunnat bygga wifi där med ny teknik. och När man gör det så kan man då ovanpå det börja bygga annan teknik som gör att man kan automatisera, eller i alla fall komma närmare en automatisering av gruvdriften. För att man måste se automatisering som en process. Liksom. Man, man kan inte från ända till en annan bara ha självkörande maskiner, utan man behöver ta väldigt många små steg dit. Och det är den processen man är inne i inom gruvindustrin. Och anledningen till att man gör det är framförallt att man hoppas på att det leder till ökad produktivitet. Eh, till exempel kan man ha gruvdrift dygnet runt, man kan ha igång maskiner på pauser och raster, man kan... Eh, öka liksom utvinningen av de här metallerna. Det andra som kanske är minst lika viktigt är säkerheten. Det har ju varit liksom bränder och ras och sånt där mer eller mindre stora incidenter som man också hoppas kommer leda till mindre skador framöver för att man avlägsnar människorna från de här miljöerna. Och eh, tekniken man använder är ju i grunden digital teknik och all digital teknik bygger mer eller mindre på olika typer av algoritmer. De kan vara liksom hårdkodade i maskinerna, de kan vara mer liksom mjukvarubaserade, de kan vara, ha mer eller mindre mänskligt inflytande. Men den teknik som vi har kollat på nu är ganska enkel och grundläggande kopplad till just det här wifi-systemet de har. Så till exempel har man ett positioneringssystem som gör att man kan veta var gruv arbetarna och maskinerna befinner sig i det här stora gruvnätverket. Och man kan med det också mäta liksom hur långt tid det tar att röra sig mellan olika platser. Man kan börja enklare fjärrstyrning av fordon. Man kan snabbt utrymma korridorerna när det uppstår brand eller andra olyckor. Man kan hålla reda på vilka som, personer som befinner sig på olika platser för att veta om man har fått ut alla. Och så där. Och det här ger upphov till en en rad förhandlingsfrågor mellan fack och arbetsgivare. Och det vi vill ta reda på är, vad förhandlar man om? Varför förhandlar man om det? Och på vilket sätt gör man det? Vad har man för ramverk och institutionellt stöd för att göra de här förhandlingarna? Jag kan ta som exempel integritet, en jätteviktig fråga. Gruvarbeten var oroliga i början för att arbetsgivaren skulle ha koll på om de gick på toaletten eller hur länge de var på lunchrast eller... Var de befann sig någonstans, om de var för länge på ett visst ställe och så där. Det har man löst genom att införa en så här anonymiseringsfunktion i det här systemet. Så att man kan bara se liksom ett nummer på en gruvarbetare. Det går att ta reda på vem som har det numret. Men det är inte så enkelt att göra det. Och det är väldigt få som har behörighet att ta reda på det i det här systemet. Och det är liksom kollektivavtalet att det ska vara på det viset. Sen gör man lokala avsteg från det. Både... På företagsnivå men också på enskilda gruvor. Alltså så att en viss gruva kan ha ett lite mer tillåtande sätt att hantera det här systemet. Man tycker att det är ganska lugnt att chefen har koll på vem som är var och i en annan gruva så kan man inte tycka det. Så det är en väldigt flexibel eh, lösning som man har hittat för det där. En annan fråga som kommer upp mycket och som jag tror är väldigt intressant, eh, ja, inte minst för, för er, det är gränsrörningsfrågor. För när man inför olika typer av teknik i gruvan så förändras dels befintliga tjänster, befintliga arbetsuppgifter. Men det uppstår också nya. Man behöver liksom nya tjänster som arbetsgivaren utformar och rekryterar till. Och då när det gäller att man förändrar jobb så kan det uppstå gränslörningsfrågor för att säga ett jobb som tidigare varit ett arbetarjobb. Eller som de kallar det kollektivare. De har ju flera fackförbunder, i Metall, Unionen, ledarna och eh, Sveriges Ingenjörer. Och man kan grovt dela in det på kollektiver och tjänstemannabefattningar. Och eh, om det har varit ett eh, jobb som har varit ett jobb alltså ett IF Metalljobb, som förändras så att det blir mer tjänstemannainnehåll i det jobbet, då uppstår en diskussion, hur ska det här klassas nu som ett tjänstemannajobb? Då faller det under unionens avtal, kollektivavtal. Och det spelar roll där, för att det finns ganska viktiga materiella skillnader mellan avtalen. Till exempel har IF Metallavtalet en väldigt förmånlig grupppension- de har olika gruvtillägg för jobb på bekväma tider eller bara för att jobba under jord och så vidare. Så att de har ganska liksom lukrativa tillägg kan man säga. Medan tjänstemännen har högre grundlön men inte de här tilläggen. Tjänstemännen har också andra möjlighet att få mer individualiserad kompetensutveckling medan kollektivarna har mer liksom grupplösningar för kompetensutveckling. De har ett gränslärningsavtal, i Metall och unionen, på central nivå. Och där är det ganska tydligt angivet vad man ska göra för att bestämma om en tjänst är en kollektiva tjänst eller en tjänst Och oftast löser man det på lokal nivå. Det ska ganska mycket till för att det ska komma upp och behöva lösas på central nivå. Och man brukar prata om två principer där. En är ursprungsprincipen och en är huvudsaklighetsprincipen. Ursprungsprincipen handlar om... Vad ett jobb ursprungligen var, och den använder ofta i ett metall, i alla fall här i det här sammanhanget som jag pratar om, var det här tjänsten från början en kollektiva tjänst som nu har förändrats och fått ett mer tjänstemannainnehåll, men i grunden ändå är en, en kollektiva tjänst. Men ehm, den huvudsaklighetsprincipen handlar mer om att man struntar i vad det var för tjänst från början, utan man tittar bara på vad är det för arbetsuppgifter nu? Är det till mer än 50 procent tjänstemannauppgifter, då ska det klassas som ett tjänstemannajobb är det till mer än 50 arbetaruppgifter så ska det klassas som alltså uppgifter som hör till produktionen som man säger då ska det vara ett arbetarjobb. Och, och de här två principerna står ibland emot varandra. Liknar det här lite utvecklingen
2: i industrin då tänker jag mig att det är liksom från att ha varit på plats och gjort olika saker så har nu arbetarna retererat in i olika kontrollerum där man sitter och styr maskiner med joysticks. Är det så det Absolut. håller på att bli? liksom.
3: verkligen. I processindustrin har man kommit längre och i vissa delar av gruvdriften så är det mer processliknande verksamheter. Men i den här liksom, mer traditionella underjordsgruvdriften så är det fortfarande, man har inte kommit så långt när det gäller automatisering av verksamheten. Men det man vill är ju ytterst att ha så få människor under jord som möjligt. Så att man börjar med avlägsna människor avståndsmässigt från sig explosioner eller ras och liksom, brytning av stora stenblock och sånt. Så att man kanske står 10, 20, 50 meter därifrån med joysticks eller med liksom stora joysticks. Det är väl kanske lite förenklande men jag antar att det är ganska avancerade styrningsdoser de har där. Men de har också kontrollrum som är kanske flera hundra eller kilometer bort från rummen där de bryter. Men de kontrollrummen har använts mer för att planera och fördela arbetet, inte så mycket för att utföra själva gruvdriften. Men ytterst är det dit man vill komma. Och ju färre som är under jord, desto bättre. tror jag man kan säga att både företaget och facket tycker. Just det. Du är lite inne på det här i
2: studion, hur man liksom sänder information mellan de som är nere i gruvan och de på ledningsnivå. Skriver du inte att det har varit mycket instruktioner uppifrån och ner i de här systemen, men inte så mycket nerifrån
3: och upp? Det, det är lite speciellt hur de använder teknik här. De... Utveckla ingen egen teknik utan de köper liksom off the shelf som de säger. De köper in liksom färdiga lösningar. Så till exempel använder de iPhones och iPads där nere. Eller jag vet inte om det är just Apples modeller men ja, motsvarande. Och de köper in liksom färdiga lösningar. Och då har de ju kontakt med många leverantörer för det. Och de hade varit i kontakt med en amerikansk, ett amerikanskt företag som hade tagit fram teknik för att sända arbetsorder här nere i gruvan från arbetsledning eller ja de som ansvarade för att hålla ihop arbetsgrupperna. och så och den tekniken hade mycket högre bandbredd neråt än uppåt så att säga så alltså för att skicka ner information till gruvarbetarna så det liksom, man hade byggt in i tekniken stora begränsningar för att ta emot information från de som utförde jobbet och väldigt generösa gränser för, ja, närmast inga gränser för det är en enorm bandbredd för att föra ner information dit så lite förenklat man säga att man, man talar om för gruvarbetarna de ska göra men man är inte så intresserad av att höra vad de tycker och det tyckte då den här personen som är på väldigt hög ledningsnivå i gruvan och framförallt ansvarig för väldigt mycket av teknikutvecklingen han, tyckte, han sa blankt nej till det han, han tyckte att det liksom gick helt på tvärs med den kulturen de har i det här företaget som går ut på att man betraktar gruvarbetarna som väldigt kompetenta och som personer som ska ha väldigt stor frihet att själva ta beslut i sitt arbete. Och därför är man väldigt intresserad av att veta vad de tycker. Om de får en arbetsorder som de av någon anledning inte tycker kan utföras på det sätt som den är utformad just i tillfället eller sådär. Eller om de vill göra någonting i någon annan ordning eller så. Så vill man kunna veta det. Liksom. Man vill kunna ha mycket kommunikation med sina medarbetare. Och det tyckte jag var ett intressant synsätt för det tyder på att det är något speciellt i det här företaget. Men jag skulle nog kanske också drista mig till att säga att det kanske är lite kännetecknande för svensk arbetskultur eller arbetsmarknad. Att man har det synsättet på medarbetare. Det finns väldigt många exempel i andra länder på gruvor där man inte alls. ser har inte lätt att lönas själv. Och i, i andra delar av lönas själv. De har inte lätt att inte så. Rättvist, bra, men det att lönas inte att lönas själv. De har inte lätt att lönas själv. De inte lätt att lönas själv. De har inte lätt att inte lätt att inte
2: ska vi gå på dig Samuel. Du har också varit ute och intervjuat fackföreträdare kring algoritmer och eh, maskininlärning. Stämmer de här erfarenheterna som du har liksom hämtat in överens med Schermans? Är det samma frågor som diskuteras?
1: Eller berätta lite om dina. Ja, nej, men det jag har intresserat mig för det, och det är då folk som jobbar ovan jord och som jobbar i eh, stora organisationer egentligen där man regelbundet introducerar nya digitala verktyg. Och det kan ju vara myndigheter som administrerar stora socialförsäkringssystem till exempel regioner, banker är ett annat sånt exempel där man också använder. Och försöker då klura på om de verktyg vi har för medarbetare flyttande för fackligt inflyttande, hur väl de fungerar. På den här typen av teknik. Och det är ju lite sådana frågor som också Charman och Fredrik in i den här studien. Som jag tycker är jätteintressant. Jag tycker att de här perspektiven kompletterar varandra ganska bra.
2: Är det för Samuel, är det system, de här nya tekniska systemen. Är det ofta system som handlar om hur man hanterar liksom externa kunder och så. Eller har det konkret med liksom arbetssituationen att göra,
1: arbetsledning och sådär. Men att om vi tittar på den, den mediala diskussionen, och också diskussionen av många forskare om de här frågorna. Då har det varit ett väldigt fokus på de här HR-användningsområdena. Rekrytering och, leda och fördela arbete. Jag skulle säga att det är eh, kanske så ren sån användning är ganska ovanligt. För att det ska vara intressant att re rekrytera med hjälp av en algoritm så ska du ha, ha det här problemet att du får väldigt mycket sökande och måste rekrytera folk hela tiden. Då kan ju det vara spännande som säljningsinstrument. Om vi pratar ren algoritmisk arbetsledning, då är det ju de här plattformarna då, Uber och sånt här som, som är exemplen. Jag tänker det som Sherman pratar om, det är ju det, snarare att man använder digital teknik i arbetet, i och för sig då i själva styrningen av arbetet. Det som jag också har tittat på då, och som man kan, och kan se på den här typen av på många så säga, kontorsarbetsplatser eller den här typen av verksamheter, det är ju att datasystemet är en så viktig del av det du gör. Det är där du utför ditt arbete. Att förändringar i det systemet får stora konsekvenser för arbetets innehåll, arbetsmiljö, arbetstempo. Och det är ju också en likhet med det som de Germain beskriver. Och första frågan som jag har ställt då när jag har pratat med folk det är ju då blir digitala verktyg föremål för förhandlingar och samverkan? På det viset som det, som det borde. För det är ju så att allt ska ju inte förhandlas eller samverkas utan det regleras ju i MBL och arbetsmiljölagen och i kollektivavtal. Och då man för jag en förvånad så säger man att det är ju större sannolikhet att stora projekt samverkas eller förhandlas på ett korrekt sätt då än att mindre gör det. E också att e sånt som har den här HR-dimensionen det är också sånt som kanske samverkas i större utsträckning på ett korrekt sätt. Och det, det har ju då säkert att göra med kanske att HR-avdelningarna är mer medvetna om den, den plikten och det är sånt som man typiskt sett gör det påverkar organisationer men att till exempel en uppdatering av ett system vi har implementerat Teams och nu kommer en ny funktion i Teams det är inte säkert att den samverkas eller förhandlas på det sättet som den borde. Det kan också vara så att, att arbetsmiljöaspekter, vi är, vi, är, vi är medvetna om de fysiska arbetsmiljöaspekterna också av digitala verktyg. Vi har ju TSO Development som ett jättebra exempel på det. Vi har jobbat länge med de frågorna. Men man kanske inte alltid tänker på det organisatoriska och sociala i den, den, den typen av implementering. Så det, det är liksom en sån sak. Då, att, Vad att
2: konkretiserar allt... du? Du nämnde Teams. Ja. Vad är det för andra typer av system som ni snackar om? Det är ju mycket,
1: om? alltså om du tänker det idag är det så att de flesta stora organisationer har ju ett, om vi tar en bank eller om vi tar Arbetsförmedlingen vi tar Försäkringskassan, då är det ju så att du sitter och jobbar i ett eller ibland flera datasystem, ibland alldeles för många olika datasystem, och förändringar i dem, det påverkar din vardag. Det kan ju vara allt från sådana här alltså fysiska saker, att vi gör en förändring som gör att man behöver göra tre musklick till i en viss typ av ärenden. Det kan sen gick ge utslag i sjuktalen på den myndigheten om vi tar bort om stor myndighet, för det liksom aggregeras upp, va? Det kan också handla om att vissa arbetsmoment tas bort och andra läggs till, Försäkringskassan har ju idag möjlighet att faktiskt fatta, och det är ju de enda som har den möjligheten att fatta automatiserade beslut på sådana här ärenden som inte innehåller någon bedömning. Däremot då bedömningsärenden har man inte den möjligheten. Samtidigt så finns det ju där och inom många myndigheter och regioner, banker och andra ställen att man inför allt mer avancerade beslutsstöd. Där kan vi se att man använder sig av algoritmer och i viss utsträckning liksom av maskininlärning och AI. Och det är klart, det förändrar arbetets innehåll. Det få ett bättre beslutsstöd, men det är, klart, det, det, det är fortfarande du som handläggare som ska fatta det formella beslutet. Hur förändras min frihet i arbetet? Hur blir tröskeln att komma till en annan slutsats? Va? Och, och det här kan ju vara gradvisa förändringar av eh, datorsystem eh, som, som, som förändrar arbetet. Yes, men det, alltså, brukar... det kan
2: handla om både vem som får ekonomisk bistånd eller vem som får ett lån på banken. Liksom.
0: Ja. Absolut. Ja. Alltså, vi gjorde en arbetsmiljöundersökning strax före pandemin om en del av de här frågorna. Och det visar sig ju naturligtvis då tyvärr att majoriteten av medarbetarna inte har haft någon möjlighet att ha någon inflytande över hur de här nya verktygen eller nya momenten eller rutinerna ska liksom implementeras på jobbet och hur deras egen arbetsmiljö och deras egna arbetsuppgifter förändras. Tyvärr. Jag hoppas ju att liksom pandemin med det allt ökade fokuset på och digitalisering på AI kommer innebära att det blir en ohållbar attityd från arbetsgivarna därför att man måste inse att det här blir allt mer en sån central del av hur arbetet utformas och hur vi förväntas när, hur och på vilket sätt vi förväntas utföra våra arbetsuppgifter. Och dessutom påverkar det också, inte bara arbetsmiljön, men det i sig är ett mm. argument så gott som något för att det här borde eh, vara föremål för betydligt högre grad av, av lokala kollektivavtal och för inflytande för med, från medarbetarnas sida. Men dessutom påverkar ju också de här nya verktygen, nya förutsättningarna för arbetet också, relationen mellan när det gäller mina medlemmar då, mellan myndighetsbesluten mellan myndigheten och medborgarna, hela verksamhetens kärnidé påverkas ju. Och eh, vi vet ju genom undersökningar från SOM-institutet, från Futurion vi har gjort egna, jag tror att TSU också har gjort det att människors tillit till beslut som är fattade av AI är lägre. Därför man hyser inte samma tillit till att besluten blir korrekta än om en människa gör det. Så det här det här handlar om insyn, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om insyn, det handlar om myndighetsutövningens rättssäkerhet. Så det är superviktiga frågor.
2: Ja, men det är ju en, en liksom fördjupning av det där ämnet. Ja. För när man tänker på AI, man tänker ju ofta på de där systemen som styr en själv. Jag får ju någon sån här rapport varje vecka. Liksom. Så här har du använt datorn. Du har så här mycket tid för mail och du har så här mycket tid och tänk på att lägga in olika fokustider och så vidare. Och det där är man ju så här, jäkla vad avancerad den där övervakningen är. Om arbetsgivaren sitter och kollar på det där får man ju reda på en hel del. Liksom. Men det är inte bara det det handlar om utan det är också relation till verksamheten.
1: Mm. Alltså. Ja. Sen är det en annan sak som, som kom fram och där tycker jag är, är intressant att se det Schermann beskriver låter annorlunda men sen är det inte alls säkert att det är det utan det kan ju vara att vilket i glas halvt halvdomt eller halvfullt. För du sa det Germain, att man köper färdiga system. Mm. En sak som jag har stött på det är att man utvecklar i de här systemen eh, internt. Alltså att det är inte helt färdiga system. Det kanske bygger på en plattform men sen måste man för den här verksamhetens behov utveckla egna verktyg. Och då den utvecklingen den sker då agilt som det heter. Det vill säga steg för steg. Man vet inte vad riktigt för nästa steg är. Man vet kanske inte allt är riktigt vart man är på väg. Och där kommer det fram att då kan det bli svårt med de här, framförallt de mer traditionella samverkan. Går man på MBL, så MBL om vi ska nu ska förenkla jättemycket. Men då kan man väl säga att den typen av medbestämmande fungerar bäst. Om arbetsgivaren har bestämt sig för ungefär vad de vill göra. Och så går man till facket och säger hej, det här skulle vi göra. Och så, och så liksom förhandlar man det. Det som är med det här agila arbetssättet det är då att det kan bli lite diffust när man gör vissa vägval. Och då var det faktiskt så att, att några sa att ja, men vi har samverkan då istället. Och tanken då med samverkan, samverkansavtal, det är ju ofta att man ska att medarbetarna ska vara med hela vägen kommer med på ett tidigare plan och att det var en bättre metod för att klara detta än om man hade varit i bel. Och då var det så att en annan fackliga organisation på samma arbetsplats de hade en NBL. Och det är lite jag tänker att alltså, apropå för design av studier så är ju det här svenska fackliga landskapet jätteintressant för att du faktiskt ibland kan, du kan hitta sådana här jämförelseobjekt nu har inte jag gjort en jämförelse jag har inte pratat med den andra organisationen men det, det finns ju, tänker för, för forskare som hör det här så finns det jättespännande saker att, att göra kring de här Alltså, skillnaden som kan finnas på samma arbetsplats då. Sen den tredje saken som har kommit upp som jag tycker är spännande, det är ju då eh, som knyter tillbaka till den här internationella diskussionen för internationella diskussionen, den, den kan bli ganska teoretisk och handla om att okej, okay, hur öppnar vi upp algoritmen för insyn eh, och vilken typ av transparensmekanismer behöver vi och vilken typ av teknisk expertis behövs och så vidare. Ja, och det är intressant och det kan vara betydelsefullt men när man då frågar liksom, så här, fackligt förtroende vad det lokalt, man hantera sådana här situationer då får man svaret att ja, det är ju viktigt att inte fastna i tekniken. Blir en diskussion om teknik, då riskerar vi att vi inte får fram då de synpunkter som vi kan ha om hur det här påverkar våra medlemmar, utan vi måste hela tiden få, typ, få diskussionen till att handla om hur det här påverkar medlemmarna alltså vad som sker in i den svarta lådan är inte så viktigt som att man kan diskutera vad det här betyder och ändra om någonting har blivit i knas. Liksom. Det är alltså, mer det perspektivet man tar. Det
2: där har ju varit en diskussion som SSR, jag vet inte om vi har haft Simon Winge i podden, det kanske vi har någon gång men just det där att man vill ha transparens i bedömningar av ekonomiskt bistånd och då har det ju ofta varit om man vill ha ut koden men det är kanske mer en demokratifråga
0: ja, alltså, än det, en fråga. Det är fråga, ju det är en då. rättssäkerhetsfråga, mm, ja. alltså när vi pratar om verksamheter i offentlig får, ja. så är det ju det otroligt, det är ju avgörande att man ska kunna spåra hur beslut har fattats, och, som du säger, kunna ja. ändra om det blir fel och sådär, men det är ju en, för medborgarna att kunna liksom mm. överklaga beslut, mm. att kunna rätta beslut att förstå varför beslut har fattats så det finns ju många både demokrati och rättssäkerhetsaspekter i det här
1: för det, det var faktiskt en sak, jag intervjuade en person som har jobbat väldigt länge på en myndighet och som kunde berätta om när man började införa datorer på 80-talet och hur samma frågor kom upp då, och hur mm. man de fackligt med mm. mm. studiecirklar och saker. Och då kom det en sak upp som är också som, som jag tror är väldigt viktigt idag. Nämligen det här, att just i förhållande, det handlar om förhållande till en medborgare. Att ett beslut kan förklaras. Att någon vet hur man kom till den här slutsatsen. Ja. För där var det så att, okej, okay, om vi räknar ut då. Eh, då handlar det om att det, tidigare har suttit människor och verkligen räknat på varje individ. Vad har du för rättigheter? Liksom räknat ut din rätt. så Och sen så får man då ett, ett, en dator som hjälper till med att göra beräkningarna. Men då är risken, okej, okay, vad innebär det här att det kommer inte finnas något som kan förklara beräkningen om medborgaren ber att få en förklaring och det där är ju den transparensen måste ju finnas mm. och också för att kunna kon kontrollera om någonting har blivit fel. Mm. Alltså det finns ju ett scenario framöver, två inte bara två scenarier så här framöver vad som skulle kunna hända ett scenario det är ju då att tänk om det skulle någonstans blivit eh, något fel i till exempel Försäkringskassans eh, eh, algoritmer som uppdagas efter fem år och man har gjort felaktiga utbetalningar som skulle kunna liksom ackumuleras till någon, någon miljard det skulle kunna hända
0: det har hänt det att har saker har blivit ja. fel och det har hänt att enskilda medarbetare som mm. egentligen inte har haft ansvar för att upptäcka sånt, har upptäckt mm. det så det är otroligt viktigt mm. Mm. Och jag tyck, vi tycker ju att den nuvarande förvaltningslagen när den, in, den inför de här eh, möjligheterna till automatiskt beslutsfattande så tog man inte tillräckligt hänsyn till det. Man gjorde inte tillräckligt med studier innan. Vad är det vi behöver vad är det vi behöver fokus på för att det här ska bli rätt?
1: Den andra spaningen, och det här, nu, det här handlar inte om den det här studien jag håller på med av faktisk förtroendeval, utan mer saker som jag har kommit att fundera på när jag har på att utreda socialförsäkringar och försöka skapa nya regler i socialförsäkringssystemet. Det är ju nämligen så att om vi tar den här som Försäkringskassan kan göra, det vill säga att man kan automatisera de här besluten som inte innehåller någon bedömning, det skapar incitament att konstruera den typen av regler. Alltså att, att den här tekniken kommer börja påverka regelverket. Mm. Och jag har förstått att man är internt på en del myndigheter redan tänker så. Alltså vad går att automatisera och går att inte att automatisera? Jag bara väntar att det kommer in några utredningsdirektiv det vill säga att man ska först se till att så mycket som möjligt av de, de lagförslag man lägger går att automatisera för det förenkla handläggningen. Och då drar det ju mot vissa typer av regler. Det går mot regler som innehåller objektivt bestämbara fakta. Det drar inte mot regler som innehåller bedömningar. Och om jag går tillbaka till min, min liksom erfarenhet av att formulera regler i socialförsäkringsbalken så kan jag säga att det där är två väldigt olika, det ger andra utfall. Så det blir ska bli intressant, så att kommer tekniken, på, i vilken utsträckning kommer tekniken att styra regelverken framöver? Mm. Det ska bli spännande.
3: Det finns ett annat exempel på det där, Samuel, som du säkert har tänkt på också, det, mm. det är med att man ska börja bedöma Rätt till avkassa på inkomstuppgifter som också i grunden bygger på att mm. de uppgifterna blir mycket lättare att samla in och bearbeta eftersom de finns tekniskt tillgängliga ett sätt som de inte fanns tidigare. Så det, och det finns ju för- och nackdelar med, med det, kanske mer fördelar. Mm. Men ja, det, det handlar om att teknik i grunden inte kan ses som bara teknik utan det är liksom Nej. teknik är inlämmat i massa andra saker som har samhälleliga aspekter.
1: Ja, men det det där är ett jättebra exempel på att man just där, då är ju faktiskt För det finns ju att, att man kan tänka sig att samla in sån data. Det handlar ju om att det är tekniken, att det, det är bara men, eh, arbetsgivaren har det här i sina system. Det är ganska enkelt att skicka in och det går. Och sen när man väl har dem i systemet, då kan man konstruera helt andra regler. Ja. Därför att den här datan finns. Liksom. Eh, så det blir ju en. en Intressant utveckling. Och som du säger, den inte alltid där är ju inte dåligt. Absolut inte. Men man ska vara medveten om vad det, vad det innebär.
2: Mm. Hörni, du har väl skrivit någon artikel någon gång, vill jag minnas, med rubriken Facken måste ta makten över algoritmerna, eller något liknande. Hur tycker ni
3: att facken gör sitt jobb i den frågan då? Du kanske tänkte på, jag tror att den heter fem fackliga strategier för algoritmer, eller något sånt, då på Dagens Arena. Den handlade om att... Lite det som ni har pratat om nu: att eh, det finns saker med det vi kallar algoritmer som, som är liksom inte teknik. Poängen med min artikel var att man måste se algoritmer som system som också har samhälleliga och eh, mänskliga aspekter. Så till exempel kan algoritmer ofta inte användas som inte en människa har beslut utifrån data som algoritmerna har tagit fram. Eller om organisationer inte förändras på ett sätt som gör att man kan använda data från algoritmen och så vidare. Så det finns väldigt mycket när det gäller samhällsvetenskaplig forskning om algoritmer. För att forskning om algoritmer har liksom under lång tid handlat om teknik, teknisk forskning, ingenjörsforskning framförallt och matematisk forskning. Men mer och mer nu finns det samhällsvetenskaplig forskning som försöker förstå hur algoritmer påverkar samhället. Och den forskningen använder sig av metoder som jag tror att facken kan inspireras av, eller till och med planka helt enkelt, sno. Eh, till exempel hur man, hur man närmar sig den här svarta lådan som en algoritm är för att förstå den utan att nödvändigtvis behöva titta i lådan och förstå koden. Det tror jag är någonting som facken mer och mer måste använda sig av. För även om det kan finnas fördelar med att liksom förstå koden och kanske direkt förhandla om den, så tror jag man också måste se realistiskt på det och liksom inse att i de flesta fall så har inte facken särskilt lokalt resurser för att Förstå och liksom förmå att påverka ren programkod. Och det är heller inte kanske särskilt bra väget att, att göra det på. För att, som Samuel berättade, så liksom förändras system hela tiden. Både på aktiva sätt men också med liksom rena uppdateringar som kan ha att göra med att man vill täppa för säkerhetsluckor. och Så så att hela tiden hålla på att förhandla om varenda lilla förändring som görs i en, en äh, algoritm, det är liksom inte... Jag tror inte att det är realistiskt, utan jag tror att man måste fokusera mer på effekterna som algoritmerna har på verksamheten och på människor. Och försöka se till att de effekterna blir så gynnsamma som möjligt. Det är mer, en mer fram, framkomlig facklig strategi, tror jag. Jag
2: hade tänkt att säga, alltså, hade vi haft en ingenjör här med oss i studion så hade de kanske sagt att nej, vi måste kolla på koden. Men sen kom jag på att du är ju ingenjör själv. Ja, precis.
3: Så jag vet att jag pratar om. <laughs> nej, men allvarligt, det är... När jag pluggade på KTH eh, 2 o 2000-2005 var det, då pratade vi väldigt mycket om algoritmer, men bara tekniskt. Alltså, alla, och jag gick en, en ganska samhällsvetenskaplig ingenjörsutbildning. Men att ha det här perspektivet på algoritmer som, ett man brukar prata om sociotekniska system inom forskningen, det fanns inte riktigt då. Eh, det är klart det förekom, men det var liksom inte alls lika utbrett som det är idag, utan då var algoritmer en rent teknisk artefakt som man försökt förstå på ett tekniskt och, och teoretiskt och matematiskt sätt. Det är, tror inte jag är synsättet som facket ska ha på, på algoritmer.
1: Men jag tror att man har en jätte, jätteviktig poäng här och jag tycker du ställer upp det väldigt bra och säger det här, att det som vi som fackliga organisationer behöver anämma, det är det här samhällsvetenskapliga perspektivet på tekniken. Och jag tänker just att, de, att det handlar om att fackligt förtroendevala lokalt ska veta vilka frågor man ska kunna ställa. De behöver ha en, en orientering om vad teknik kan göra. Men också veta vilka frågor det är man ska ställa. det mm. det är, det är liksom det. Och där skiljer det sig då inte från att vi kommer in med en ny maskin. Även om man kan tycka att en mekanisk maskin kan vara lättare att förstå. Den fungerar möjligtvis, men så är det ju inte alltid. Utan att, att ställa de rätta frågorna om hur det här påverkar verksamheten. Och hur man kan liksom minimera de negativa konsekvenserna. Och maximera de positiva konsekvenserna, säga. Mm. Att det är det det handlar om.
0: Är man bra på det då, Britta? Hur är ni på ST? Oj, nej, jag, jag, om, om jag får gissa så tror jag att vi, vi har väldigt mycket kvar att göra på det här området. Och när du pratar, Samuel, mm. så det är det helt rätt att lära sig att ställa rätt frågor. Men för att kunna göra det och för att ha någon chans att inte, att inte hamna helt fel så tror jag också att vi från liksom centralt håll måste hjälpa och skapa förutsättningar för de lokala parterna att ställa rätt. Att, att liksom ha, jag tror att vi måste på något sätt hitta, både lagstiftningsmässigt men också avtalsvägen mm. tror jag, eh, tydligare ramverk för mm. vad är okej, okay, vad, liksom, går, vad går gränserna, vad går de röda linjerna, allt från integritetsaspekter mm. till arbetsmiljöaspekter och, och också det här relationen mellan myndighetsutövning och medborgare, men det är ju mer en lagstiftningsfråga. Men, men där behöver även vi, vi behöver liksom upphäva vår stämma och bry oss mer om de här frågorna. Men de, de är svåra och det tror jag är, har varit lite avskräckande. Jag tror att pandemin kanske kan innebära en fuss i också de här diskussionerna. För bara ett sånt litet enkelt exempel som det här med under vilka villkor ska distansarbetet regleras framöver. Där har vi ju hittills haft, jag menar det finns ett EU-direktiv som är ganska gammalt för det här laget. Vi har inte lokala kollektivavtal om sånt här, utan det är ensidigt beslutade riktlinjer av arbetsgivaren. Ofta liksom i och för sig samverkade mm. de innan. Men ändå, vi skulle behöva ha betydligt mer kollektivavtal som reglerar var gränserna går och vilka att man mm. svarar på de här kloka frågorna på rätt sätt. Får komma in där? Ja,
3: okay. <laughs> det är en till sak som vi tar upp i vår studie och som jag tycker är viktig här. Och som berör lite av det Britta pratar om nu. Och faktiskt även det Samuel kollar på i sin studie. Han pratade ju om eh, workers voice mechanisms. Och en fråga som uppstod för oss medan vi gjorde studien liksom, som växte under studiens gång. Och som vi kommer att försöka låta ta lite mer utrymme i den färdiga artikeln. Det är, varför förhandlar man under fredsplikt? Lokala parter, de, måste, de har inte rätt att strejka. Liksom. De mellanavtalsrörelser så har de att agera under fredsplikt. Och... Egentligen så skulle arbetsgivaren ytterst kunna bara liksom köra över sina fackliga motparter. Det gör man inte. Det gör man sällan i alla fall. Och vi undrar varför. Inom så man, industriella relationer forskningen så pratar man om att det svenska och många liknande partsmodeller har two tiers, alltså två skikt eller två lager. Mm. Men vi tycker att man kan se fler lager än så och vi håller på att försöka utveckla en modell för att beskriva det. Jag tror att man snarare skulle kunna säga att det finns fyra eller fem skikt. På den lokala nivån så har vi liksom lokala kollektivavtal och liksom ensidigt utfärdade regler från arbetsgivaren som säkerhetsföreskrifter till exempel eller det Britta pratade om med distansarbete. På nästa nivå så har vi centrala kollektivavtal eller sektorsavtal och gränsröringsavtalet som jag pratar om mellan IF Metall och Unionen, är ett sånt exempel mellan fack, fackliga organisationer. Och sen har vi på nationell nivå lagstiftning, myndighetsföreskrifter- och den typen av förordningar, regelverk. Och sen har vi på den federala nivån EU-lagstiftning som också kommer in. Och alla de här sakerna påverkar det som sker på lokal nivå. Och de, de ger både liksom begränsningar och förutsättningar- och, och liksom förhandlingsmandat också för de lokala parterna. Det är klart, i någon mening så kan man säga att konfliktvapnet finns där- för att man kan ju hota med att i nästa så ställer vi till med problem- men det är liksom ett, tror jag, ja, det är ett ganska trubbigt vapen, det ligger långt fram i tiden och eh, det är nog så att alltså relationerna mellan arbetsgivare och och fungerar, mer vilar på de institutionella ramar man har och en slags anda om att man vill ha en samverkan och det där ska vi, det där vill vi försöka förstå lite bättre
2: Ja spännande, Hörrni, vi, vi hänger oss kvar en liten stund i det här övre lagret, EU <laughs> och eh, Kommissionen vill ju gärna se harmoniserade regler för artificiell intelligens. Och du har grottat lite i det där, Samel, och anser bland annat att de definierar ju olika högrisk-AI-system. Och du tycker att arbetsmarknaden är ett sådant högriskområde.
1: Det som finns då på EU-nivå nu är då bland annat ett förslag till en Artificial Intelligence Act, som är då en. En förordning om artificiell intelligens, vilket då är som, som GDPR, det vill säga att den, då det är inte är ett direktiv som ska omvandlas till lagstiftning och medlems, utan här, en förordning ska ju tillämpas direkt. Och man kan väl säga att det, det är väl lite grann uppföljande till då det som jag tror EU upplever som framgången med GDPR, att EU har satt världsstandard, ja? du måste klicka bort cookies i hela världen och det är ett bevis för att det här är någonting som EU är bra på att reglera eh, och då tänker man sig lite grann att man ska eh, göra detta då. Och, och det finns anledningar till att man behöver reglera sånt här på EU-nivå. Eh, det handlar om att det finns gränsöverskridande aspekter eh, det handlar om att det finns vissa inslag i det här som också handlar egentligen om rättigheter av en typ som är bra att ha på en annan nivå än nationalstaten, därför att det är nationalstaten som kan komma och kränka dem. Så det finns eh, liksom ett antal argument för att, för att ha en reglering på EU-nivå. Men först slaget är då konstruerat så att först pekar man ut ett antal användningsområden för AI som är förbjudna. Punkt. Sen så pekar man ut ett antal andra användningsområden som då anses vara hög risk. Och på dem så lägger man då skyldigheter vad gäller då transparens, vad gäller mänsklig insyn och man tänker sig att det ska skapas alltså standarder, alltså självreglering av sådana här standardiseringsinstitut och sånt. Eller att vad är det som är förbjudet? Och det som är förbjudet, ja, det, är lite, det, är då lite, det känns lite tillfälligheter vad det är som har blivit förbjudet. Vill man vara elak så kan man kunna säga att det känns som att det är sånt som man har läst om i tidningen under tiden som man tagit fram det här direktivet och blivit upprörd över. och. Det är en del där som är ganska svårt tolkat. Det är en del är väldigt specifik. Man säger att man får inte använda då AI. Staten får inte använda det system som riktas mot medborgarna och som kopplar sociala rättigheter och förmåner till någon form av system för social score. Och det här är någonting då som man menar, det finns i Kina. Ja, ja. Ja, och det, ska, det förbjuder vi punkt i liksom, EU. Det är extremt specifikt. Sen finns det då andra som handlar om att man då inte ska få använda AI som utnyttjar då mänsklig alltså svaghet hos vissa grupper eller, eller eh, sublim, sublim teknik för att, att påverka människor. Subliminal ja, teknik. Ja, subliminal teknik. Och läser man det där, liksom tolkar man det där extensivt. Så man säger, aha, där röt ju hela den här typen reklam, hela spel... Vad, vad, vad handlar, vad handlar online-spel om om inte om att utnyttja mänsklig svaghet för att tjäna pengar med hjälp av digitala verktyg? Alltså du ska man säga, tolkar man det extensivt då är det ganska mycket som ska förbjudas, va? Där finns det mycket frågetecken. Sen den här delen som handlar om högre då Högrisk AI är definierat som de verksamheter som listas i bilaga 3 till förordningen och annat som kommissionen tycker liknar det, om man ska hårdra det. Och där och i den här bilaga 3, där finns då arbetslivet. Och det man, men det man pekar ut vad gäller arbetslivet, det är just de här sakerna som har fått mycket ideal uppmärksamhet. Rekrytering, arbetsledning. Liksom. Och risken är till de systemen som vi mest har pratat om här, det är inte självklart att de ingår. En annan sak är att här är tanken att man ska då ge users, alltså användare av ai system rättigheter, men användarna här i, i, i den här förordningen det är definierat på ett sätt som innebär att användarnas system det är arbetsgivaren som har köpt in det, inte så så här, den som, medarbetaren som brukar det, eller medborgaren så det finns mycket här att kritisera och titta på. Sen en oroligt vackert perspektiv det är ju att vad, det här är då en förordning som bygger på inre marknadsbestämmelser. Så egentligen kan man säga att det är en form av produktreglering. Att den säger vilken typ av AI-system som man får marknadsföra eller saluföra i EU- och vilka då typer av system där man då måste ha sett till att det finns de här insynsmekanismerna och mänskliga övervakning och standarder. Men är det på plats ja då får man, man saler för de här. Jag menar, vi vill ju till exempel att om ett AI-system används i arbetslivet, då vill ju vi som jag pratat om tidigare, att det här då dras och, och liksom förhandlas och samverkas i våra vanliga sådana här, organ för insyn. Och då är det viktigt till att den här typen av reglering inte tränger ut det. Och, och det finns en, alltså, i hela den här sektorn, och då pratar vi också även om vi går, och sen går vi vidare och vi pratar liksom om Facebook och sådana här företag. Det finns ju en önskan till självreglering där man då bygger in olika så här, expertpaneler och sånt där. Och där finns ju en stor risk att till exempel fackliga intressen inte finns med. Och att det där då i värsta fall, det skulle kunna uppstå en situation där någon säger att men vänta nu, nu har jag köpt in det här verktyget. Och det är i det verktyget, i, i, liksom, i den produkten så är ju då för att det ska uppfylla kraven i, i EUs eh, regler om AI så finns det nu en, 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 de här insynsmöjligheterna. Och här kommer ni att säga att jag ska ha andra insynsmöjligheter i förhållande till medarbetare utöver de här och att någon då skulle kunna hävda att det då strider mot reglerna för den inre Så sånt där är vi väldigt bekymrade över när vi ser det här. Och då finns det en diskussion. Aha, ska man reglera det här inom EU:s maskindirektiv som är under översyn? Ska man göra ett särskilt direktiv för AI? Vad skulle det sånt kunna innehålla? Man kan säga det, här är ju en, det är ju en fråga som inte har mognat än. Och man har liksom inte riktigt bestämt sig vad det här är för någonting heller. Är det bara en produkt som ska, som ska ut på marknaden och det krävs produktreglering för att den ska vara säker? Alltså vi vill säga CE-märkning. Eller är AI någonting annat? Och, och det är den här blandningen mellan att man å ena sidan är då eh, väldigt rädd för viss användning och den ska förbjudas. Medan annan användning, så även om den nog definieras som högrisk, riskerar att få liksom carte blanche på att göra egentligen vad man vill. Är det en bra idé i grunden? Det finns skäl att reglera den här typen av saker på, på EU-nivå. Just för att det är, det är gränsöverskridande det har vissa element av eh, grundläggande rättigheter. Just för att det finns bestämmelser här som, som handlar om hur man får använda AI i förhållande till medborgarna. Alltså för övervakning och sånt. Och det är ju en typisk sån sak som det kanske är, som mänskliga rättigheter mår bra av att ligga över nationalstaten. Därför att det kan vara nationalstaten som bryter mot dem. En risk här, det är ju då att om man, då, så man lägger det här i en inre marknadsreglering så skulle ju någon kunna säga att, aha, säg att ett, land, ett land skulle kunna ha Eh, grundlagsregler som begränsar övervakning ytterligare. Men då kanske någon skulle säga att vi får använda det här ai instrumentet därför att det uppfyller ju de här EU-kraven och ni får inte lägga på några extra krav på det här instrumentet eh, då. Den typen av situation skulle ju då, liksom, hypotetiskt kunna uppstå. En konflikt mellan inre marknad och konstitutionella normer i länderna. Så att det, det, är, som sagt, det är ett område som det det känns att det är nytt, det känns att det är rycksidigt politiskt från olika håll och, och ganska impulsivt då, man, man reglerar det som man läste om i tidningen förra veckan så jag tror att det, 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 finns, det är långt arbete kvar innan man får en bra reglering på plats.
2: Visst, vad är det för tidplan på det här då?
1: Det här sägs att det ska gå ganska sakta, men då pratar vi liksom med... Ja. Två år kanske. Det är liksom, är det men det är ju en början och det är nu på diskussioner i parlamentet mm. och det finns sitter arbetsgrupper och diskuterar det inom rådet. Vi har fått, som tur har fått i stånd en samrådsgrupp mellan arbetsmarknadsparter och infrastrukturdepartementet för att prata om de här sakerna. Det har varit i, i, i samråd och riksdagen om det. Så det börjar rulla igång. Liksom och vi har, men vi har ögonen på det. Mm. Mm. Det är tur att TCO finns och har ögonen på det här. Du
0: Mikael, får jag bara fråga. Har vi någon gång pratat om AI och relationen till Jobb, skatteunderlag, eh, populismeffekter och sånt där. Annars tycker jag att det är ett ämne för kommande poddar. Mm. För det finns så mycket mer att prata om när det gäller AI och hur det påverkar jobben och vilka andra effekter det får för hela samhället. Vill du säga något kort om det? Eller? Nej, alltså, men, men, alltså, jag kan göra ett lästips. Man kan ju läsa en, en rapport från tankesmedjan Futurium. På, åtminstone som det inte lyfter upp skattefrågorna kanske så mycket. Men med det här med andra aspekter. Oron för framtidens jobb och för det förändrar arbetsinnehållet. Vad leder det till hos oss eh, människor? Ja, det kan leda till ganska mycket. Ett
3: litet eh, instick där. Jag kan säga att oron för... Att bli av med jobbet med anledning av ny teknik är mycket, mycket mindre i Sverige än i stort sett alla andra länder i världen. Kanske i vissa nordiska länder, men jag menar, i USA är folk generellt mycket mer oroliga för det. Så att det är inte bara, bara en del, det är en ju fråga,
0: intressant. Ja. Ja, bara det är ju intressant och det finns ju en del anledningar till det och sådär. Ja, att...
3: det, det är ja. välfärdssystemen i stor del som förklarar ja. det. Alltså folk och trygghetssystemen som vi har kopplat till arbetsmarknadens exactly. parter. Liksom. Att folk mm. är inte lika oroliga för att bli av med jobbet här som i andra länder. Och därför är man också generellt mer positiv till, till ny teknik och till hur den förändrar eh, samhället och arbetslivet.
2: Det är alltid en bra gång Sverige som outlier.
1: <laughs> jag tycker en, en intressant aspekt, jag kommer ihåg att för några år sedan när tyskarna och tyska regeringen körde stenhårt med det här med Industri 4.0, ja. ja, min tyska Ingebra. Eh, och jag vet en den tyska ambassadören skrev en artikel i Dagens Industri. Där han var varför pratar man inte mer om det här i Sverige? Den är inte medvetna om vad som håller på och händer Och jag tror att vi svarar dem ungefär mer informellt ni pratar med dem. Att anledningen till den minskade debatten är nog att oron inte är så stor. Därför att för oss, alltså, strukturomvandling ser vi som något ganska normalt att det händer. Det gör vi ju mm. definitivt. Så, och därför känns det som det mer dramatiskt är det här med jobbens innehåll. Jag skulle
0: nog ändå vilja säga att det är ju väldigt skillnad på olika delar av befolkningen. Det finns definitivt en oro både för jobben och för jobbens innehåll i delar av befolkningen. Så absolut. Att, även, även om jag håller med om beskrivningen. Och det finns ju absolut stor, bra förklaring till det där facken har haft stor betydelse. Men jag tycker det här är ett ämne vi behöver återkomma ja, till. Vi har ju en mm. riktig landstadsdebatt och hela det här. Ja. Jo,
3: men samtidigt är ja. det man kolla på vad teknik har inneburit i norra Sverige nu, där man trodde liksom ja. att ingen kommer vilja boda någonsin ja, men, mer. Ja, nej, men precis. Not so much, det, det är precis toppen, toppen. Och det är inte bara men. teknik som förklarar det, men det är en viktig nej. del av förklaringen. Ja. RAP Musik, inte tillräckligt cringe. Rapmusik hade kunnat kretsa runt privilegierade vita kulturmän, deras vinylsamlingar och första möten med breakdance och graffiti på 80-talet. Istället har förortsungdomar på egen hand tillåtits definiera modern hiphopkultur. "Vi har misslyckats", säger en manlig medelålders på en av landets dagstidningar. Den senaste tidens grova kriminalitet bland unga svenska rappare har lett till saken.
2: Men Sherman, du läser väl kultursidorna med stort intresse? Har du, äh, har du läst de här plötsliga hyllningarna till gangsterrappen?
3: Det var länge sedan någon har på mig för att läsa kultursidorna med stort intresse. Men... Nej, men alltså, det är kul att eh, driva med journalistikens möjlighet att påverka kulturutringar och, och dess liksom, ansvar för hur kultur påverkar samhället. Jag vet inte om journalistiken särskilt kulturjournalistiken ska ha det ansvaret eh, eller ens kan ha det ansvaret i inflydandet. Sen tycker jag det också är roligt, alltså, satiren handlar om att eh, Bita medelklassjournalister eller människor i allmänhet i för liten utsträckning har haft på sig kapsen bak och fram och snackat ortsvenska. Jag skulle säga att man har gjort det i för stor utsträckning. Alltså det är ganska vanligt att folk klär sig som tonåringar och slänger sig med slanguttryck och sådär. Så, här. så det är inte så att folk inte håller på sig. Folk håller på sig jättemycket och det verkar inte påverka kidsen ändå.
2: Ja, Vad säger ni då? Alltså det har ju också varit mycket debatt om att det är gangsterrap som skapar
1: kriminalitet. Det finns väl inget som är så enkelt att, säga, som att, att göra sig lustig över vad vi förfärades över för 20 eller 30 år sedan. Ja? Man rör Sivert Öholm-kortet i alla sådana här debatter och säger det som och då videovåldet och liksom så här. Sen så ska man väl inte underskatta det här med populärkulturella alltså populär förlag och skap att det skapar kultur och beteenden, men man ska inte överdriva det heller. Jag tänker att, att vuxenvärlden kramar igen en, 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 en kulturform, tror jag inte påverkar ungdomars syn på det. Utan det handlar kanske snarare om att det kramandet det kommer i en fas när det där redan håller på eh, när ungdomarna har haft håll på med det där några år. Eh, och då när det redan är på väg ut eh, och sen kommer nästa generation eh, så att jag tänker att det där är ibland kanske kulturjournalistiken tar på sig en för stor eh se sig själva som för i ett sådant sammanhang utan det snarare handlar om att, att det, ja, människor blir äldre och sen så kommer det nya generationer och så måste man hitta ny, och vill man provocera så måste man hitta något nytt liksom, som vuxenvärlden kan uppröra sig över. Och om 20 år så, så är det väl här, dels en del av det här en del, då kommer man tycka att en del av dagens debatt var jättelöjlig hur är gud, du kunde de förfäras över det här? Och att en del av den var väldigt naiv. Det är ju delen vi sitter tillbaka till en del saker som, man, jag, menar, jag tänkte samma samband med MeToo, och man sitter tillbaka på en del saker som har hänt tidigare, eh, som herregud, hur kunde, man, liksom, eh, hur kunde man tillåta en sån här tv eller sån här liksom, kulturutrymme och sån här beteenden. Så att, det är svårt att säga idag, vad, vad av dagens liksom, kulturutrymme som kommer hamna i vilket fack om, om 20 eller 25 år?
3: Alltså, om man ska säga något allvarligt om det där, så är det väl att det vore väldigt Begränsande att diskutera våldet som sker i och som kopplas till, till gangsterrappen som någon typ av fråga om, om musik eller, eller liksom, klädstil och sånt där. I den mån det finns någon som helst samband så är det mycket 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 svagt skulle jag nog säga. Det finns ju betydligt viktiga förklaringsfaktorer som handlar om såklart ojämlikhet, eh, problem i skolan, eh, segregation. Det är de sakerna vi behöver prata om.
0: Håller helt med Charmanne.
3: Ja
2: hörni, tack Sherman, tusen tack för att du var med Jättekul, tack själva Och eh, även Samuel och Britta Som alltid är med med era kloka inlägg Jag borde säga ja, just det, det borde ju, jag borde ju alltid säga i början Vad jag heter också mm. Mikael Fältbom, chefredaktör för Arbetsvärlden Och vi skickar också en liten shout out. Det behöver vi inte göra så långt För du sitter med oss här i studion Till Anders Jön, som klipper podden Eh, Hör ni vi tillbaks igen om sisso två veckor. Ha ett skönt eh, novemberlov för er som har det. Läslov heter eh, det. Läslov heter det, just det. Det är någon reklamkampanj som har fått det att heta så. Så hörs vi igen och glöm såklart inte att prenumerera på podden eh, och att eh, kommentera vad ni vill höra om på Facebook och Twitter och så där. Arbete och fritid idag. Så hörs vi igen snart. Hej hej. Hej.